0: Die heutige Folge Einfach mal luppen wird präsentiert von Coca-Cola.
1: Theoretisch könnte das Spiel, was wir uns anschauen, das letzte Champions League-Spiel in der Karriere von Toni Kroos sein. Was sind deine Gedanken dazu für dieses Spiel? Ähm,
0: jetzt rein für mich gesprochen, ist es für mich äh, in den letzten, sagen wir seitdem er, seitdem er Profi ist, immer was Besonderes, erstmal überhaupt im Stadion zu sein. Und, äh, da sind Champions League-Spieler nochmal was Besonderes, ganz klar. Mit dem Wissen, da jetzt hinzugehen und zu sagen, boah, das könnte jetzt das Letzte sein, wovon wir jetzt mal nicht ausgehen, was wir nicht hoffen. Das ist das schon mal, äh, was anderes, was Besonderes? Dann wäre ich froh, dass ich dabei sein darf. Ich meine, natürlich wird es dann eine Herbenierlei sein, in dem Fall. Aber, ähm, ja, für mich ist es immer was Besonderes, sowohl im Stein zu sein, als auch seine Spiele, weil das ist für mich also ich habe meinem Leben den Fußball für mich untergeordnet, aber auch für ihn. Also ich habe kaum ein Spiel verpasst. Äh, egal, ob sie jetzt wieder um 22 Uhr gespielt haben und ich am nächsten Morgen um 6 Uhr raus musste, ob es... Äh die Wochenplanung war, wann gehen wir mal wieder essen. So ich sage ja, an dem Tag kann ich nicht. Da spielt Toni und äh, egal was, äh, nee heute musst du das Kind ins Bett bringen, weil ich will Fußball schauen. Äh, das war ist auch mein Leben, Toni beim Fußballspielen zuzusehen und äh, von daher mit dem Gefühl jetzt in Steyrn zu gehen, das letzte champions spiel sein könnte, wäre ist natürlich ein anderes als sonst. Ähm, ja, aber irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo es wo, dann auch der Fall ist. Von daher wird es für mich dennoch sehr emotional auf jeden Fall. Kann
2: man, kann man nicht leicht heben? Über den Turmel, rüber weg, rüber weg. einfach mal lucken.
3: In caso de tener que realizar una evacuación se iluminarían los senderos flores en la presión de un
0: No hombre, tenemos que ir hotel en la ciudad, Gran Villa número 10. Aha, Gran Villa 10. Okay,
4: muchas
1: gracias. Auf Wiedersehen.
4: Ja, ein etwas verspätetes herzlich willkommen in Madrid. Ähm, aber ich brauche ja auch nicht willkommen mehr heißen hier, ihr seid ja schon alter Hasen. Ja. Was ja.
1: Los
0: señores, señora Salazar <lacht> Valdres, Habitación 10. Ja, und bevor es zum Spiel ging, haben Tobi und Pfeife mir im Hotel noch ein paar Fragen gestellt.
1: Felix, wir haben in der letzten Luppenfolge ähm, von Michael Reschke gehört, dass er euch seit dem legendären Knabenturnier turnier damals in Neubrandenburg am 4.1.2003 auf dem Schirm hatte. Am 4.1.2003 warst du noch nicht mal 12. Mhm. Und Toni war gerade mal 13. Oder ist gerade 13 geworden, oder den Tag. Ja, an dem Tag. Ja. Durfte eigentlich spielen? Ja, das war, hat sich, <lacht> Na, keine, hat sich keiner mehr beschwert im Nachhinein. Von <lacht> da ging das wohl noch. Auf jeden Fall, das ist jetzt 20 Jahre her. Was hast du eigentlich letzte Woche gedacht, als er mit diesem mit dieser Anekdote kam. Bist ja sofort drauf gekommen? Ja, also erstmal sind das so Tage, da können, glaube ich, nochmal 20 Jahre
0: vergehen, da wirst du sofort wissen, was an diesem Tag war. Das war so diese erst, das erste große Highlight für uns in unserer Fußballkarriere. Das erste Mal, glaube ich, vor 2000, 3000 Fans gespielt, was ich jetzt mittlerweile wenig anhört, aber in dem Alter von 11, 12, 13 Jahren war das ein absolutes Highlight. Und wir aus unserem kleinen Greifswald, oder in dem Fall war es ja dann schon Rostock, äh, dann auf einmal gegen Mannschaften wie Borussia Dortmund und, und Leverkusen und Hertha gespielt haben. Das war so das erste Mal. Und dass wir das Ding auch noch gewinnen, äh, es war es war so besonders, dass man, glaube ich, da ein Leben lang äh, daran zurückdenken wird. Und äh, wenn man ja dann kann man schon so sagen, dass da wo das so richtig losging alles.
1: Und äh, jetzt sind wir hier. Und wusste man im Vorfeld, war das so ein Turnier, wo man wusste, das sind Scouts? Das sind, klar, weil die ganzen Mannschaften da waren oder hat man damals noch nicht so darüber nachgedacht?
0: Naja, nee, das wurde so ein bisschen von uns ferngehalten. der Vater immer aufgepasst und äh, das, das war immer noch einfach nur Fußballspielen. So, so ist man da ohne an das große Ganze zu denken und, oder an das ganz große. Und dann, als man dann gemerkt hat, dass man auf einmal diese Mannschaften schlägt und dann äh, im Nachhinein hört der und der hat angerufen. Auch das glaube ich, da haben wir nicht alles erfahren, wer da noch alles angerufen hat. Da war wirklich so der Moment, wo das alles so ein bisschen in die Richtung äh, leistungsorientierter, professioneller ging. Und ähm, ich habe jetzt, wo wir darüber sprechen und auch letztes Mal mit Michael Recht darüber gesprochen haben, äh, ist das so: Man hat nie bewusst darüber nachgedacht, wann das so richtig losging. Man denkt dann immer an die Profikarriere und Jugend war, war zwar gut, aber alles hin und her. Aber ich glaube, das war so der Startpunkt, wo alles so richtig losging.
1: Also, so beschreibt das ja auch. Er beschreibt ja auch, dass damals der D-Jugendtrainer von Leverkusen ihn angerufen weil er war nicht da, aber gesagt hat so, okay, hier sind zwei Talente, die müsst ihr scouten jetzt so, ne? Und das plötzlich, ihr, ihr wart plötzlich auf dem Schirm von den Scouts ja. äh, der ganzen Bundesliga-Clubs. Mit 12 und 13. Ja, und nicht mal 12, 13. mal 12 und
0: 13. Er ja, muss ja vorstellen, mal Rostock, äh, mecklenburg Vorpommern, da gab es die äh, Landesmeisterschaften, die Bezirksmeisterschaften, aber in MacPom ist neben Rostock nichts. So, das heißt, äh, auch da haben wir alles zerschossen, klar, da waren wir auch immer besser, aber... Das ist nicht so richtig aufgefallen, weil es nicht so überregional war, da war nie… Klar, wir haben in Greifswald gespielt, da ist es den Rostockern aufgefallen. Dadurch sind wir in Rostock gekommen, weil das ja der der Club in der Region ist, aber man wusste immer, in der Region ist man am besten, da, da hat keiner eine Chance gegen uns, aber das auf ganz Deutschland bezogen zu schaffen, das war sowohl, glaube ich, von der Außenwahrnehmung als auch für uns, wie gesagt, der Startpunkt, okay, das kann alles ein bisschen größer werden. So, und das. Äh ja, das dass dann nachher diese Ausmaße annimmt, wie wir sie heute haben. Ich glaube, das war das erste Mal, auch, dass wir einen Abend vorher nicht irgendwo zu Hause geschlafen haben, sondern dass wir da schon in der Stadt waren und da irgendwo anders. In irgendein, das war irgendein Loch, also da waren irgendwie wie so acht Bettzimmer mit Hochbetten und allem drum und dran, was ja auch normal ist in dem Alter. Das war das erste Mal, wo man dann nicht vor dem Turnier oder vor dem Spiel zu Hause geschlafen hat oder so. Auch das war ja schon anders. und ich weiß noch, ich, ich habe noch im Kopf, wie ich dann morgens um sechs mussten wir auf den Hundemüde und ich bin dann zu, in Tonis Raum, wo er geschlafen hat, um ihm erstmal zum Geburtstag zu gratulieren. Hab da irgendwie alle wach gemacht und Toni war voll müde, hatte gar keinen Bock auf Gratulationen gehabt. Ja, und dann ging es irgendwann Richtung Halle und dann haben wir die alle, alle
1: weggeschossen. Das heißt, am 13. Geburtstag, an dem Tag ist auch Fußball Deutschland auf, auf Toni Groß aufmerksam Ja, und total. Und auf Felix Groß ja, total. Auf. ja, total. Michael hat äh, letzte Woche gesagt, dass ähm, für ihn eure Profikarriere damals bereits irgendwie absehbar oder zumindest sichtbar, diese Möglichkeit war sichtbar ja. plötzlich. Was glaubst du, war damals eigentlich erkennbar? Kannst du es was festmachen? War das sozusagen alles? War das so einfach besser Dribbeln, mehr Ballgefühl, Zug zum Tor, Durchsetzungsfähigkeit? War es einfach alles oder gab es irgendwas, was ihr besonders konntet? Ja, ich glaube schon, dass wir alles besser konnten als die anderen. Also wohl von den Bewegungen, von den Bewegungsabläufen her, von der Technik,
0: von der Beidfüßigkeit schon, vom, vom Schießen, von der Übersicht vor allen Dingen, dass du ähm, ja. Dass dir das halt leichter gefallen ist durch das ganze Training, natürlich auch, aber auch durchs Talent, klar. Und dass du anderen immer einen Schritt voraus warst, sowohl im Kopf als auch in den Beinen. Für uns war es einfach auch weiterhin nur Spaß. Jetzt haben wir das Turnier gewonnen und die nächste Woche ging weiter und wir haben wieder alles zerlegt und haben einfach Spaß dran gehabt, so, ne? Und es ging halt leicht von der Hand. Ja. Und diese Leichtigkeit, das ist die Erinnerung. Es ging leichter. Ja, es ging leichter. Und du hast das Gefühl, du bist besser und das hast du dann auch jeden Tag gezeigt, ohne dir großartig auch Gedanken darüber zu machen oder auch die ganze sagen ich bin besser, ich mache einfach. Und das ist ja, was irgendwann verloren geht. Das merkt man ja, wenn man Richtung Profibereich geht. Kann man bei vielen sehen, so die ersten Spiele, da machen die ein Tor. Und, und äh, wir haben noch nicht so diese Aufmerksamkeit von anderen. Alles ist leicht und dann kommt irgendwann, oh, der ist aber gut. Und jetzt erwarten wir aber von dem die Tore. Und, so. und dann ist, kommt der Punkt, wo sagst, okay, jetzt, jetzt hast du Widerstand. Ne? Von daher die Leichtigkeit, sich zu behalten, ist da schwierig. Aber ähm, ja, im, im Jugendbereich ging so viel über Leichtigkeit und
1: Spaß. Ähm, das fühlt sich einfach leicht an. Mhm. Ihr habt ja beide über 25 Jahre, ne, solange ihr eigentlich denken könnt, für den Fußball gelebt. Mhm. Für den Fußball gegessen, geschlafen, gereist, verzichtet. Also alles hat sich danach eigentlich orientiert. Ne? Mhm. Jetzt mal, bevor wir auf Toni kommen, vor anderthalb Jahren hast du, wie wir auch alle bei Luppen wissen, deine Fußballkarriere beendet. Wir waren ja mit dabei. Mhm. Wie fühlst du dich heute? Wie geht dir? Richtig
0: gut, richtig gut. Ich, äh, Man muss das immer unterscheiden. Das heißt nicht, ich bin froh, dass ich aufgehört habe und nicht mehr Fußball spielen muss. Das ist, ist nicht der Fall. Aber ähm, wir haben gerade über Leichtigkeit gesprochen. Und äh, Leichtigkeit heißt ja auch Freude am Leben und glücklich sein. Und äh, ich habe ähm, einen gewissen Punkt gemerkt, dass ich diese Leichtigkeit und Freude mit dem Fußball nicht mehr habe. Ähm, für mich war immer klar, wenn ich diesen Spaß und diese Leichtigkeit nicht mehr habe und nicht glücklich damit bin, dann machst du es zum einen nicht gut und äh, dann will ich das auch nicht mehr machen. Und, ähm, trotzdem, diese Dankbarkeit, die ich dem Fußball gegenüber empfinde, wird immer da sein. Ähm, ich habe für mich einen Zeitpunkt gefunden, wo mein Gefühl mir gesagt hat, dass es richtig ist für mich, für mein, für mein Leben und für meine... Gesundheit ist Quatsch, aber einfach für meine Leichtigkeit, für mein Glücklichsein. Das habe ich nur zu keinem
1: Zeitpunkt bereut. Und solche Gefühle, kann ich mir vorstellen, die kommen ja nicht über Nacht. ist ja nicht so, dass man plötzlich weiß, jetzt ist es so. Sondern es kommen so Vorboten, ne? es kommen so Momente. Mhm. Und es kommt ab und zu mal so ein Gefühl, so ein Zweifel oder so eine Schwere oder so. Weißt du noch, wann das angefangen hat? Ja, ist, wenn, man, wenn man meine Karriere sieht,
0: dann sieht man, dass ich viel äh, im Abschiedskampf gespielt habe, viel um Klassenhalt gekämpft habe, das sehr oft erfolgreich war, ähm, aber viel Kraft gekostet hat. Und da waren schon innerhalb so einer Saison Momente, ähm, wo man gemerkt hat, okay, es geht zwar auch um mich persönlich, aber du hast auch äh, Verantwortung für andere, für Mitarbeiter von den Vereinen, wo du spielst. Und ich habe immer für Vereine gespielt, äh, wo ich auch mit dem Herzen dran hing und äh, wo es dann einfach auch um mehr ging, als das, was auf dem Platz passiert. Und ähm, da gab es dann schon Momente, wo der Druck dann immer schon sehr groß war. Ähm, und ähm, klar, wenn das erfolgreich ausgeht, hast du immer wieder diese Momente, wo du gesagt wenn du so eine Momente überstehst, ist es ja noch geiler, so eine Momente zu erleben, die dann am Ende erfolgreich sind. Aber Kraft äh, kostet das ja dann trotzdem. Und ähm, ich glaube, man kann mit Lisa, man kann mit meiner Frau reden, in die mich ja die wirklich fast meine ganze Karriere begleitet hat. Es ähm, gab oft das Thema, wo ich gesagt habe, boah, ich weiß nicht, wie lange ich das noch mehr mache, weil, weil das dann schon zwischendurch, äh, so hat der Ergo schon, schon mit, äh, oft mal leer. Und ähm, das äh, Konnte man immer wieder auftanken bis zu einem gewissen Punkt. Aber dann ja, kam, wie gesagt, der Punkt, wo ich das Gefühl habe, dass, dass ich es nicht mehr aufladen kann
1: äh, und dass ich was anderes brauche. Dein ganzes Leben, wir haben eben darüber gesprochen, seitdem du nur sechs, sieben bist, ist bestimmt durch Fußball. Was du isst, wann du schläfst, wie du das machst, wann Training ist, all das, das wird davon bestimmt. Und plötzlich ist das alles weg. Das hört sich erstmal wie eine große Befreiung an, es hört sich aber auch wahnsinnig scary an. Ähm, ja. Und auf diesen Moment Null wieder neu aufzusetzen, das ist ja auch das, wovor man dann Angst hat, oder?
0: Du stellst es viel leichter vor, deswegen hast du eigentlich keine Angst, aber du merkst relativ schnell, okay, es ist gar nicht so einfach, weil du hast danach gelebt, aber es wurde auch für dich gelebt. Das heißt, es wurde dir alles hingelegt, wurde alles für dich gemacht, du musstest dich um, um die wenigsten Sachen kümmern und jetzt musst du auf einmal selbst eine Struktur schaffen. Im Tages-, im Wochenablauf, im, bei mir... Äh, mir hat es natürlich geholfen, dass wir mit Kind und so, dass man irgendwo schon... Das gibt Struktur. Das gibt schon Struktur, das gibt, das gibt den Tagesablauf vor, aber ähm, das ist eine sehr, sehr schwierige Phase, wo ja auch schon sehr viele dran gescheitert sind ähm, und ich das jetzt auch nachvollziehen kann am Ende. Bei mir ist es jetzt natürlich sehr dankbar, dass wir den Podcast schon gestartet haben, dass ich da auch eine Sache habe, wo ich früher schon neben dem Platz eine Begeisterung für gefunden habe. Und das hat sich jetzt ja bis jetzt hin entwickelt, auch äh, im Fernsehen was zu machen. Das heißt, Fußball ist immer noch irgendwo in meinem Leben in einer anderen Rolle. Und ich bin viel selbstbestimmter. Das ist ja das, was man sich mal gewünscht hat. Dieses frei und selbst zu bestimmen, was ich wann mache. Das kann ich seit, äh, seit zwei Jahren. Und äh, das fühlt sich richtig gut an.
1: Ich habe neulich mal wieder die Folge gehört mit Dirk Witzki. Mhm. Der darüber gesprochen hat, das fand ich das Beeindruckendste an dem äh, Gespräch, dass er uns nochmal gesagt hat, dass er eigentlich zwei Jahre zu spät aufgehört mhm. hat. Ähm, und er hat es damit begründet, dass, seine, dass sein Körper kaputt ist. Das ist natürlich eine Anspruchung in der NBA, die ist nochmal, wahrscheinlich noch mal krasser als im Fußball. Mhm. Aber das ist enorm. Ähm, glaubst du für dich, dass du im richtigen Moment aufgehört hast?
0: Sowas, glaube ich, kann man immer erst ähm, mit bisschen Abstand, den er ja dann auch hatte, äh, beantworten. Ähm, bei mir sind es jetzt ja wirklich knapp zwei Jahre. Und in den zwei Jahren kann ich wirklich mit großer Überzeugung sagen, dass ich es zu keiner Sekunde bereut habe. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass dieser Moment kommt, weil ich auch viel erlebt habe und, und eine Dankbarkeit trotzdem weiterhin empfinde für das, was ich erleben durfte und dass ich alles auch investiert habe und äh, bei tollen Vereinen gespielt habe, mit denen ich mich heute noch sehr identifiziere und mit denen ich mitfieber und wo ich wo die einem das Gefühl geben, wenn man da hinkommt, alles richtig gemacht zu haben und die freuen sich, wenn du da bist. Und dieses Gefühl äh, lässt mich einfach zufrieden sein mit dem, was ich, was ich geschafft habe. Und wenn wir jetzt wieder ganz am Anfang gehen zum Knabenturnier, in dem Alter, wo wir da waren, hast du geträumt, Profifußballer zu werden? Und das habe ich geschafft. Das heißt, ich habe, ich habe mir einen Traum erfüllt, den ich als Kind hatte. Und und das behaupten zu können, ist das Beste, was es gibt. Und ob ich jetzt danach noch ein Jahr länger oder zwei Jahre länger gemacht hätte, ist für mich da gar nicht entscheidend. Und ähm, ja, ich bin bin froh mit dieser Entscheidung.
1: Ich habe das Gefühl, das ist zwischen euch auch ein Thema, Es ist ein Thema im Sport, wann da um also, um ist der richtige Moment aufzuhören. Zum
0: einen ist es das Ziel äh, selbstbestimmt aufzuhören, ja. also nicht durch Verletzungen Genau, nicht ich aus körperlichen ja. Gründen, das ist glaube ich ganz wichtig für die für die Zukunft, für die Psyche auch, dass man da selbstbestimmten einen, einen Zeitpunkt findet. Das andere ist halt das Gefühl, was was du aber nicht an dem Tag hast, wo du aufhörst oder wo sagst du hörst auf, sondern was was ja auch ein Prozess ist, was ein Weg ist, äh, was sich aufbaut, was dann ich ist ja eben auch gesagt, was dann mal mehr wird in einer Phase und dann wieder weniger. So, Wenn es dann aber irgendwann nur noch mehr wird und immer mehr wird und nicht mehr weniger, dann kommt der Zeitpunkt, wo du, wo du das entscheiden solltest. So Felix, wo und wann sind wir? Nee, wir sind mitten in der Stadt, Las Ciudad ein paar Meter gelaufen gerade von unserem Hotel und wann sind wir? Wir sind 16.30 Uhr knapp. Und wir treffen jetzt
1: am Spieltag,
0: am Spieltag natürlich, Match Day. Mittagsschlaf haben wir schon absolviert. Und jetzt treffen wir Teile unserer Luppengemeinde. Wie, wie, wie kommen wir dazu? Ja, Wir haben äh, einen kleinen Aufruf gemacht. Ne? Wenn wir schon mal hier sind, äh, mal nachhören, ob ein paar Jungs und Mädels von der Luppengemeinde auch da sind. und Da gab es zahlreiche Antworten. Das äh, hat mich natürlich wieder
1: gefreut und da äh, haben wir uns verabredet. Es ne? ist fantastisches Wetter, 20 Grad und Sonnenschein. Hier ist schon richtig Frühling. Ja, muss man ja auch sagen. Ne? Also, äh, allein wegen dem Wetter
0: hat es sich schon lohnt, herzukommen. Oder? Scheiß mal auf Fußball, wir genießen jetzt einfach das Wetter. <lacht> äh, aus Berlin ne? sind wir jetzt in letzter Zeit nicht so gut. Schönes Wetter gewöhnt,
1: deswegen von daher hat es sich jetzt schon gelohnt. Ein paar Leute haben sich schon gemeldet um 13 Uhr, dass sie diesem Plätzchen schon, schon die Handtücher rausgelegt haben auf dem Place Major. Ja, stark. Da sind die Deutschen. <lacht> die, die Deutschen, genau. Die Deutschen halt. Äh, da sind aber auch die Engländer, die können auch Handtücher rauslegen. Ja, ja das stimmt. Denn da treffen sich auch die ganzen Reds. Mal gucken, was da gleich für eine Stimmung ist. Gestern Abend waren wir schon mal da, da war schon pro Form eine ganze Menge Polizei. Ein paar Liverpool-Fans haben wir gesehen, aber sie äh,
0: sind ja auch bekannt dafür, dass sie am Spieltag in der Stadt da immer ordentlich unterwegs sind. Aber
1: wir haben ja gute Erfahrungen mit Liverpool, ne? Und was erwartest du heute Abend?
0: Das ist immer, ich finde das immer schwierig zu sagen bei so einem Rückspiel, wenn es schon ein Hinspielergebnis gibt. dann äh, Gerade bei so einem 5-2 auswärts gewonnen ist natürlich eine Hausnummer, da sind die Erwartungen natürlich klar, dass es ein Weiterkommen gibt. Aber gerade da finde ich so ein, Ergebnis, so ein direktes Ergebnis immer schwer vorauszusagen. Ähm, ich sage ja, es gibt nur Unentschieden. Eine 1, 1, 2, 2. Da, da würde ich mich jetzt mal drauf festlegen. Sollte uns ja reichen. Das sollte uns reichen. Ja. Und ich bin ja mit meinen Tipps nicht so schlecht gefahren in das letzter stimmt. Zeit.
1: Das stimmt. Ja, und die Marilenios machen das, was Marilenios machen? Siesta. Die Stadt ist voll, naja. Eher Fiesta, ne? Ja, Fiesta, aber eigentlich ist doch jetzt Siesta-Time, oder? Ja, aber die Stadt ist voll. Ähm, es wird eigentlich rund um die Uhr ein kleines Bier hingucken. Und, und jetzt sind wir auch Und wir haben unsere Tradition auch beibehalten. Ne? Du,
0: du hast das Trikot an, ich nicht. Äh, aber glaube... Pfeiffer hat sich rasiert, das ist immer
1: wichtig. Oh ja.
0: Passiert ähm, auch nicht auf.
2: Ja, aber das ist immer
1: wichtig beim Spiel. Das ist, ich glaube, das ist genau die Konstellation, der ja. wir bisher nur gewonnen haben. Tobi hat das Trikot an, ich nicht und Pfeiffer hat sich rasiert. So ist das. Wir sind schon wieder auf dem Weg zum Champions-League-Titel. Wir gehen jetzt hier durch eine Gasse, die heißt Pasadizo. San Gines. Und San Gines ist bekannt dafür, dass es die besten Shows in der Stadt gibt. Schokolateria das heißt Chocolateria San Gines. Ja gut, Churros, Und wir wollen jetzt mal gucken. Wir sind noch ungefähr 50 Meter entfernt. Noch ist Pfeife ganz ruhig hinter uns <lacht> und hält das Mikro und konzentriert sich auf den Ton. Jetzt wird Musik gemacht hier an der also Seite. Auf extra uns wird noch gesungen. Hier. Noch 30 Meter bis zur Chocolateria San Gines. Pfeife, wie fühlst du dich?
2: Boah, ich bin total aufgeregt. Seid ihr jetzt wegen mir hergegangen?
1: Ist das eigentlich schon offiziell
0: bekannt, dass du, äh, wenn du in Madrid bist, dass da Churros auf dem Pflichtprogramm stehen? Ja.
1: Weil äh, gestern Abend... Nee, ist
4: noch nicht bekannt.
1: Tatsächlich ist es so, beim letzten Mal, als wir hier waren, da gab's, haben wir hier Churros gegessen. Das stimmt, ja. Und dann ähm, gestern Abend sind wir hier in der Gegend rumgelaufen. Ja. Aber eher nicht bei dem, bei dem erstklassigen Laden, sondern eher so ein Dritt, Drittklassiger, ja. Drittklassiger Churros-Laden. Und ich hatte gehofft, die sind überall so gut wie hier. Aber das stimmt nicht. Aber du hast es auch Grad sein lassen, oder? Aber das genau. Witzige war, wir waren eigentlich schon alle satt und du warst auch schon satt. Und dann kam der Churros-Laden. Da, ne? Aber der die sind wieder. auch lecker. Das stimmt. Also, ganz legendärer Laden. Äh, seit 1894 gibt es hier Churros. Das stand natürlich gerade nicht an dem Schild, das wusstest du so. <lacht> ich habe mir tatsächlich letztes Mal hier eine Tasse gekauft. <lacht> eine Tasse von dem. Was man halt so macht, ne? Naja, klar.
0: Oh, das ist ein Riesending, was? Ja, ja, es Good. gibt
1: zwei, drei Läden hier. Ja.
0: Geil, schön Sitzen.
1: Gibt es auch ein Eis, weil das ist ja auch, wissen wir auch von Felix Groß, Eis. Eis gab gestern bei mir auch schon,
0: ne? das erste Eis dieses
5: Jahr.
1: a 39? Bahn 39, wir suchen eine, Bar 39.
0: Ja, wir sind ja auf einem Riesenplatz. Man hört es vielleicht ein bisschen im Hintergrund. Es ist sehr viel los und es ist gemischt, Ein ne? paar, Ro paar rote, ein paar weiße. Aber schon sehr viele rote, oder?
1: Sehr viele rote, ja. Die Sonne brennt. André, Also, er ist spottert 34, das ist er. Hier, Moment, da winkt schon einer. Ja. <lacht> Schönen guten Tag. Moin, Toby, wir sind die, die. Ah, ja. oh, Toby, ja, ja, hier. Hallo. hallo. Da kommen wir mehr. Hallo, hallo, hallo. hallo. Felix, hallo, Tim, hallo, Tim, hallo, Tim. Sehr gut. Du hast ah, gerade mal geschrieben, ne?
5: Ja, ja,
0: ja, das ja, mal geschrieben. ja. Wir, ja, ja, uns ja, wir ja, haben ja einen finden. Ne? Ja, geht schon.
2: Einiges läuft immer
0: der mit der Katze in der Hand. hier. Guten Tag.
2: Überall der mit den gebrochenen Herzen im Chat. Oh, das ist Franke. Das ist der PK-Franke. <lacht> Franke. Nie Nie Niederbayern. Niederbayern. <lacht> also, okay. hey, Felix, wir haben ein
1: Bier für Niederbayern. Ja, alles gut, ich trinke ja. Köln nicht. Das heißt, es ist die einzige Enttäuschung des Tages. Ich nehme es gerne. Aber es ist herrlich, oder?
3: Ja, wunderbar. seid ihr alle jetzt extra
1: alle aus Deutschland angekommen? Ja, ja, gestern schon. Erzähl mal, wir müssen wenn wir durchgehen jetzt. Wir kommen aus Trier. Ihr seid zu dritt. Wir sind ja. zu dritt, wir ja. kommen aus Trier. Ja.
3: Wir sind ja. beide
0: harter
1: Mitglied. Ist das ein Problem? Oder,
3: äh, ja. <lacht> <lacht> Für heute nicht. morgen <lacht> wieder. Wir wollen quasi unseren nächsten Gegner mal studieren. wir ja. ja. die Einzige aus Trier, die harter Mitglied ja. ja. ja, ja. ja. okay. Ich war schon zwei, drei Mal hier. Aber natürlich bei so einem Spiel wollten wir unbedingt hin. Alles ja, klar. Die Atmosphäre ist ja überragend. Wir waren schon zweimal im Stadion. Ne, einmal im Stadion. Ne? einmal im Stadion. Das ja, ist ja überragend. Das ja, ja. Stadion an sich ist überragend.
0: Ja, bei so einem Spiel ist immer noch mal extra die Stimmung so.
3: Hundertprozentig, wenn 14 so.
0: 14 Uhr Samstag gegen Erstbank Neu spielt, ist glaube ich nicht so, aber ja. heute ist noch mal was anderes. Es
3: liegt natürlich auch an den Gästenköpfen. Das ist natürlich sensationell, ja, was, was die hier abfeiern. Ja,
0: klasse. Das ist klar. Prost.
2: Ja, Prost. Ja. Ja. Ich habe mir extra den großen Trügleitzwing. Ich habe es mal verkauft als. Getragenes Trikot vom Toni, <lacht> aber dass der da reinpasst. Pass ich passt nicht rein. <lacht> du bist Michael, nee. Lukas. Luca, du bist Lukas. Genau. Lukas. <lacht> ich hab dir die E-Mail geschrieben.
1: <lacht> Dann, Tobi moin. Hi. Sergei. Sergei. Tobi. Hi.
5: Hallo. Ach so, ist ja, sie nach zwei hallo. Genau.
1: Wir sind ja die ganze Zeit, fragen wir uns. Ob das vielleicht nicht Tonis letztes... Aber ich glaube, heute wird nicht das letzte sein. Nein, heute nicht. Heute nicht.
3: <lacht> was denken Sie denn, wie es ja. ausgeht?
1: Nee, also Felix hat eben gesagt, sein Tipp war unentschieden,
3: 1-1. Ja, aber ich eins ist klar, Tore müssen fallen. Ja, ja, ja. Also Liverpool kann ja nicht einfach mal nee, sagen, wir gucken mal, was passiert. Ne? wir ja ist dein ja, Tipp? Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass, dass Liverpool 1 vielleicht sogar 2-0 Führung geht, wie im Hinspiel. Kann ich mir schon vorstellen. Ja, aber ich verfolge Real Madrid auch. Regelmäßig und die Mentalität die dieser Verein hat, ist einfach unfassbar. Ich sag 3-2 Real. Ja. Das wird auf jeden, jeden Fall ein guter Abend dann. Äh, für alle im Stadion ja, absolut. Ja, ja. cool. Hörst
2: du einen Podcast manchmal? Ja, immer. Oh. Ich bin mit meiner Schwester draufgekommen. echt? Die, die haben mich eigentlich zu Real gebracht, weil die ist über Toni-Fan, ohne dass ich es einfach so sagen, aber es ist wirklich so. Die haben mich draufgebracht und dann bin ich auf den Podcast gekommen und oh, so ist es geworden. Komm. Aber so bin ich über den Podcast auf den Toni gekommen. Ja, so ist das gekommen. Mal, wie viele ich, warst du schon hier? Heute das achte Mal jetzt. Geil. Heute ja, das achte Mal. Und du bist woher? Von Passau. Ja, okay. also ich war oft in München dabei beim 4-0 oder weil wir es 2-1 verloren haben. In Turin beim Ronaldo, sein Fallrückzieher. Ein paar geile Spiele waren ja, schon. War Letztes Jahr habe ich selten Vigo gesehen. Das war das erste Spiel nach dem Lockdown. Ja. Und ich wollte mir eigentlich das letzte Spiel gegen Betis Sevilla anschauen. Es ja, ja, ja. war am Sonntag. Ja. Das haben es dann auf Freitag verschoben. Ja. Und ich bin jetzt am Samstag geflogen. Ja, ja. Da war mein Papa dabei das erste Mal. Der hat es nicht gesehen. Das war ein wenig schwierig. Aber. Ja, das ist ja nee. nee. Geiles Tasserei, Sevilla. Ja. München schon ein paar Mal. Eins also muss er dann noch zeigen, jetzt haben wir ein bei uns im Pass aufgemacht. Da haben wir, haben wir eine real ecke Oh geil. Die real -Tricots. Super. Genau. Deswegen gesagt, das gesagt, ich haben wir gekauft. Ich kenne einen, der ist Platz war aber Real, der hat aber das Trikot ein bisschen. Das war so Sondertrikots, diese Ocean blätter wo sind wir diese. Darum sage ich ja, dass der Toni da reinpasst. Ein bisschen besser damit. Also dein Tipp? 3-2 nach 2-0. Nach 0-2. So, muss ich zwei, sagen.
1: Ja, drei, ja, das wäre typisch das wäre natürlich, wär reale ja, das wär Jahr, natürlich auch geil, als, also wenn sie das machen im Rückspiel nochmal. Das wäre
2: perfekt. Eigentlich ja, die Zeit ein bisschen zittern und dann… Aber es wäre auch
1: zweimal auf die Fresse, ne? Also es wäre natürlich auch echt… Das wäre auch fast schon ein bisschen respektlos. Es ne? wäre respektlos. Die ne? sind ne? glücklich. Das ist, schön zu, das ist schön, das mal so mit, mitzunehmen,
0: muss ich sagen. In Liverpool spielt keine gute Saison, es ist nicht so, dass es bei denen gut läuft, aber die Leute feiern einfach den Fußball und sich selbst. Aber die Sonne brennt. Und das Bier ist kalt. Das Bier ist kalt und die, die Rücken und die Bäuche sind rot hier bei den Engländern, wie man es kennt.
4: Aber sie leben ihr Leben und das ist gut so. so. Ja, jetzt werden wir aktuell. Wir sind hier schon, beziehungsweise ich melde mich jetzt hier schon vom Spieltag, um genauer zu sein, schon direkt nach dem Mittagsschlaf. Und ja, jetzt passiert auch gar nicht mehr so viel. Jetzt geht es nachher gleich Richtung Besprechung ins Stadion und ja, dann geht's los. Und dann gucken wir, was passiert. Das kann ich euch jetzt auch noch nicht sagen. Das war nämlich in letzter oder jüngerer Vergangenheit bei Real Madrid, speziell in der Champions League, ja sehr schwer vorauszusagen, was passiert. Ich kann euch aber gerne meine Hoffnung mitgeben. Ich hoffe dieses Mal Verzeihung, auch wenn ihr dabei seid, nicht auf ein Spektakel. Ich hoffe, dass wir in der Lage sein werden, das einigermaßen ruhig diesen, ja, diesen äh, Vorsprung äh, ja, über die Brüne zu bekommen äh, und äh, ohne da groß zittern zu müssen. Aber versprechen kann ich nichts. Auch dafür spricht die jüngere Champions League-Vergangenheit. Also Freunde, viel Spaß, unterstützt uns und Hala Madrid.
1: Super, viel Spaß, tschüss, Help. Schön, dass ihr da wart. Bis morgen, Freunde, erinnerst du dich daran, wann der Verein Real Madrid für euch beide als Jungs das erste Mal eigentlich Thema war? Weil weiter weg Real Madrid als Rostock und irgendwie Greifszeit halt, geht ja nicht. Weißt du, wann du den Verein das erste Mal wahrgenommen hast, als Kind?
0: Ja, das war dann, als man... Äh, als da früher mal Bundesliga geguckt, und wir haben es schon erzählt, dann haben wir immer vor dem Videotext gesessen und allem drum und dran. Als wir dann wirklich mal Premiere hatten, weiß ja noch, das war Sky-Vorgänger. Ähm, die haben irgendwann auch La Liga übertragen. So, und dann war es aber nicht für uns nachher, halt immer Barcelona zu schauen, so mit Ronaldinho und so. Das war dann immer schon geil zuzuschauen. Wann aber war das ungefähr? Das war... Lass das, 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 das sogar noch zu Greifswalder Zeiten gewesen sein. Also ähm, 2000, 2000 rum. Ja. So 2000, 2001, 2002. Und da kam dann auch real auf dem Schirm. Aber da haben wir, wir haben eh alles geschaut, was dann ging. Ähm, aber gleichzeitig ist real ja auch ein bisschen auf die Bildfläche gekommen dann für uns. Und da, also kann ich jetzt auch nur für mich sprechen. Wenn man das geschaut hat, so real, hat man immer schon dieses Mystische um diesen Verein rum gespürt am Fernsehen. Keiner fragt mir nicht warum, aber du hast immer das Gefühl, wenn du ein Spiel von Real gesehen hast, kann auch Champions League gewesen sein, wenn die zu Hause gespielt haben, da hat keine Mannschaft eine Chance gehabt irgendwie. Also Das Gefühl, okay, rein schon vom ganzen Eindruck, wenn du am Bildschirm gesessen hast, dass hier in diesem Stadion da bei der Stimmung vom, ne, da hat keiner eine Chance. So, und, äh, hat sich so ein bisschen erhalten, dieses Gefühl, bis heute.
1: Hast du noch eine Erinnerung an einen Realspieler, der dir damals aufgefallen ist?
0: Ja, ich war immer so ein Van Nistelrooy-Fan, da ist er dann von Man United, glaube ich, dahin gegangen. Ja, den fand ich immer cool, also die Spieler wie Raul Roberto Carlos, Beckham, so. Da diese galaktische System Systeme, Zidane, Ronaldo, Beckham, Guti, Raul wer da alles war, das war schon, schon immer beeindruckend, ja.
1: Und das habt ihr auch zusammen geguckt.
0: Ja, ja total. Wir haben ja eh alles zusammen gemacht. Und so Fußball dann sowieso geguckt, als was möglich war. Da durfte man vielleicht immer eine halbe Stunde länger wach bleiben. Und ähm, das waren dann immer schon auch besondere Spiele, weil man kannte Bundesliga, kannte man alles irgendwie dann. Aber so, wenn man dann auch einmal Spiele aus dem Ausland, ich meine, so wie heute, heute kannst du alles gucken. Das ist ja alles selbstverständlich, dass man jedes Spiel gucken kann. Aber damals war das ja noch was Besonderes, dass man Spiele aus anderen Ligen schauen konnte. Und das war immer
1: sehr, sehr interessant, ja. Okay. 2014, als es bei Bayern mit Toni zu Ende ging und die Nationalmannschaft die WM 2014 gewonnen hat. Weißt du noch, wann da zum ersten Mal der Name Real Madrid auftauchte?
0: Also das erste Mal, dass ich davon gehört habe, war glaube ich relativ am Anfang des WM-Turniers. Ich glaube, dass es relativ schnell konkret wurde, weil es ähm, ist ja auch mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass Toni ja relativ weit war mit Man United. Da kam ja dann der Trainerwechsel. Und äh, ich glaube, als dann so die ersten 1 zwei WM-Spiele richtig gut liefen und äh, ging das mit Real dann relativ schnell. ich habe, wie gesagt, das erste Mal davon gehört und dann am Ende des Turnieres war das dann schon fix, glaube ich. Da kam dann wieder zu Trage, glaube ich, einfach, dass äh, das Real immer schon diesen, diesen Mythos hatte, der, ist der Größte und Beste und Nummer eins zu sein, was für Toni immer eine Rolle gespielt hat. Er war in der Jugend immer der Beste. Dann sind wir zum besten Verein im Bundesland gegangen, nach Rostock, von Greiswald. Dann war die Entscheidung, konnte er sich in Deutschland aussuchen, wo geht's hin. Da war Bayern München das Beste. Ist er nach München gegangen? Und dann äh, war die Frage, okay, was geht jetzt noch besser? So, und dann ist er Real Madrid. Und deswegen ist jetzt auch
1: klar, äh, dass danach kein Verein mehr kommt. Was hast du damals Toni eher zugetraut, für Real Madrid zu spielen oder im, allein im Ausland zu leben?
0: Ich habe ihm, hab ihm beides zugetraut, dass wir mit dem Spielen sowieso, wenn dann er das im Ausland leben, weil das für mich auch so weit weg war, ja. also für mich persönlich. Ja, und weil das für mich auch noch so eine Phase war, wo das noch nicht so häufig vorkam, dass deutsche Spieler ins Ausland gegangen sind. So, klar, es gab immer schon mal, auch in der Geschichte von Real gibt es ja auch ein, zwei, aber ich glaube, so ein bisschen in der neuen Zeit hat das angefangen, damals mit Ballack, als er zu Chelsea gegangen ist. Ähm, sonst waren wirklich, ja, wenn du mal die Nationalmannschaft anschaust von Deutschland in, in diesen Jahren vor, äh, vor dieser Ballack-Entscheidung, haben eigentlich 99 Prozent der Spieler der in Deutschland gespielt. So, ne? und das, das, hat, das ging damit so ein bisschen los und das war, war alles irgendwie so ein bisschen unbekannt. Und deswegen für mich kam, war das wirklich immer so weit weg, dann im Ausland zu leben und da zu spielen und da auch seine Leistung bringen zu können. Aber, ich glaube, auch da kommen wir wieder auf das Thema, sich nicht wirklich großartig in den Kopf zu machen, die Leichtigkeit zu behalten, einfach das zu machen, was du kannst und darauf zu vertrauen. Ich glaube, dass das für mich ein größeres Thema dann war, darüber nachzudenken, als für Toni, ob er da jetzt leben kann oder nicht.
1: Du hast ja schon ein paar Mal auch im Podcast, finde ich, sehr berührend und auch sehr glaubwürdig gesagt, dass du... Ähm Tunis größter Fan bist. Und es waren auch sehr, sehr emotionale Momente zwischen euch, finde ich, die wir beobachten durften in Paris. Und das war schon, das war echt toll. Also das sind ja deshalb so emotionale Momente, weil da auch viel Schmerz und viel Entbehrung und viel Distanz irgendwann ja. überkommen wird in so einem mhm. Moment. Ne? Sonst wäre das ja nicht so mächtig und sonst wäre es auch nicht so emotional und so schön. Ähm, aber jetzt mal als dein größter Fan. Mal was ganz nicht emotionales, sondern du als Experte und dein größter Fan. Ja. Ähm, was macht dein Bruder aus fußballerischer Sicht so besonders?
0: Ähm, dass er sich einen großen Teil von dieser Leichtigkeit, äh, die man im Jugendalter hat ähm, und hatte, dieses Gefühl zu haben, ich kann Sachen besser als andere, dass er sich das behalten hat. Ähm, das ist eine große Stärke, glaube ich, einfach vom Kopf her, aber einfach vom, vom Selbstverständnis her auch. Ähm, sich auf sich selbst verlassen zu können. Egal was passiert, was für eine Situation, was für ein Druck von außen kommt, sobald diese, du auf dem Platz stehst und der Ball ist im Spiel, sich auf sich selbst verlassen können, auf die Qualitäten, die du hast. Weil ich glaube, die Qualitäten, die er hat, haben einige andere auch. Aber er kann sie halt Spiel für Spiel äh, auf den Platz bringen, weil er dieses Selbstverständnis und die Leichtigkeit sich behalten hat. Und ähm, das ist, glaube ich, woran viele, viele scheitern. Wo, wo ich auch teilweise dran gescheitert bin. Ähm, ich glaube schon, dass ich rein von meinen Qualitäten äh, auch noch hätte mehr rausholen können. Aber mir ist es halt nicht so leicht von der Hand gegangen. So, und äh, bei ihm ist es halt so, diese Qualitäten, die er unbestritten hat, die kann er halt immer wieder abrufen. Immer wieder über, über so einen langen Zeitraum. Keiner ist perfekt und es gibt auch schlechte Spiele. Aber ähm, das, ja, das ist unbestritten, glaube ich, dass er einfach, ja. Komplett druckresistent ist und dass er sich diese jugendliche Leichtigkeit in seinem Spiel behalten hat. Das ist ja auch mal die Frage: Wer ist Weltklasse? Ist einer Weltklasse, weil er jetzt eine halbe saison äh, gut spielt und seine Qualitäten abruft? Nein, Weltklasse bist du, wenn du das fünf, sechs, sieben, acht Jahre am Stück machst. Dann bist du Weltklasse. So, und das hat er halt äh, ja, hat er halt gezeigt über seine ganze Karriere. Was mich dann noch besonders beeindruckt, sowohl bei jemals als auch bei vielen seiner seine aktuellen Mitspieler, dieser Ehrgeiz, diese Motivation, immer wieder auch nach dem größten Erfolg das wieder zu, zu und sich nicht auszuruhen. Ähm, das beste Beispiel ist ja einfach noch der äh, Hinspiel Liverpool. Der war vier Tage komplett out of order, der war, der war auf null zurückgefahren, der Körper. Und so, sobald er die Diagnose hatte, dass das jetzt nichts Dramatisches ist, äh, und Immer noch eigentlich komplett leer war, ist er zu Hause aufs Fahrrad gestiegen, hat sich da seine Matte hingerollt, hat seine Stabilübung gemacht, weil er unbedingt drei Tage später äh, zumindest noch drei Minuten im, in Liverpool im Hinspiel spielen wollte. Und dieser Ehrgeiz, diese Motivation in dem Stadium, in dem er ist in seiner Karriere, die, die ist ja, er müsste es ja nicht machen. Ja, gut, dann lasse ich das Spiel halt weg, habe ich tausendmal gespielt, auch wenn es ein wichtiges Spiel ist. Nee, genau das Spiel will er wieder spielen und, äh, und bereit sein. Und
1: das ist, glaube ich, ja, das, ist das, was er seine ganze Karriere über gemacht hat. Mhm. Im Film sagt Modric, dass er das Gefühl hat dass das Fußballspielen für deinen Bruder anders als für alle anderen wie in Zeitlupe abläuft siehst du das auch so? Doch,
0: das kommt auf jeden Fall zu diese die, die Übersicht, die er hat, dass er einfach schon bevor der Ball bei ihm ist, weiß, was, was er dann damit macht ähm, das weiß er in 99% der Fällen äh, dass er einfach vorausdenkt, dass er Sachen sieht die andere nicht sehen, wo andere einfach dass er wieder ja auch dieses Vertrauen auf die Stärke, wo andere halt wissen, okay, ich muss mich jetzt erstmal konzentrieren, den Ball sauber anzunehmen und dann kommt die Aktion. Toni weiß, er nimmt den Ball sauber an und weiß aber dann schon gleichzeitig die, die, die Aktion, die er danach machen will. Dazu kommt auch diese Reaktion, zu wissen, okay, die, die Aktion, die er machen will, ist im letzten Moment zugegangen. Trotzdem zu wissen oder Vertrauen zu haben, okay, ich finde eine andere Lösung. Wenn es ist, ein Foul rauszuholen. So. Das ist eine Gabe, diese Übersicht und dieses Vorausschauende, das ist auch was, was Weniger haben. Und wo auch wieder dass dieses Verlassen auf die eigene Stärke einfach da ist. Auch zu wissen, der Ball, ich nehme den Ball so an, dass er genau so vor mir liegt, dass ich den die Aktion machen kann. Und der guckt ja meist gar nicht hin. Ja?
1: Ja, und das ist halt. Äh, das ist halt besonders, klar. Hat er diese Übersicht schon immer gehabt oder ist das was, was dann entstanden ist? Oder wo du sagst, okay, das ist einfach über die Jahre gekommen? Oder war das schon außergewöhnlich damals beim Turnier in Neubrandenburg?
0: Ich glaube, das ist ein Talent, das ist eine Gabe. Das, das war schon immer da. Das kannst du natürlich auch noch weiter ausprägen und, und weiterentwickeln. Und das ist auch der Grund, warum ich sage, dass er einfach auch gerne andere glänzen lässt und dass er vor allen Dingen dass er andere Spieler besser macht, weil er weiß auch, welche Mitspieler hat, welche Stärken, wie muss ich den am besten anspielen, wie muss ich den am besten einsetzen? So, dass der, dass der seine Stärken ausspielen kann. Dem einen musst du den Ball mehr im Fuß spielen, weil er lieber entgegenkommt. Dem anderen spielst du den Ball nach vorne, weil er weiß, der will direkt Tempo aufnehmen. Und der auch seine Mitspieler beobachtet, der ganz genau weiß, was für eine Position haben die am liebsten im Spiel. Wo stehen, wo stehen sie immer? Das heißt, er kann Bälle teilweise auch blind dahin spielen, weil er weiß, er weiß wusste genau, er hat die vorher beobachtet, er weiß, wo sie stehen, er weiß, wo, wo er den Ball hinspielen muss. Und das gibt ihm auch wieder diese halbe Sekunde Vorsprung, die, die entscheidend ist. Und da musst du halt nicht, musst du halt nicht äh, schnell in dem Bein, sondern schnell im Kopf sein. Ähm, aber diese Schnelle im Kopf, das haben halt die wenigsten. Ein Verständnis für die Mitspieler zu haben, aber auch für die, dann auch äh, im nächsten Schritt für die Gegenspieler zu wissen, wie, wie bewegen die sich? So Wie kann ich die auf dem falschen Fuß erwischen? Aber. Einfach nicht nur sein eigenes Spiel zu spielen, sondern wissen, okay, was ist jetzt für die Mannschaft am besten, wie verhält sich der da mein Mitspieler, da mein Mitspieler. Natürlich ist es dann auch vorteilhaft, mit manchen Spielern über Jahre hinweg äh, gemeinsam zu spielen, da entwickelst du das. Aber einfach zu wissen, wie setze ich dem jetzt am besten ein, dass der persönlich glänzen kann, aber uns gleichzeitig auch äh, im Team hilft. Und dass das sind Spieler, die, die so wichtig sind für eine Mannschaft und die einen Erfolg auszeichnen, ohne dass jetzt Toni fünf Leute ausdribbeln muss oder dass er 20 Tore die Saison schießen muss so einfach das Spiel am Leben zu halten und die Mannschaft gut oder effektiv spielen zu lassen. Wir sind jetzt aus dem
1: Taxi ausgestiegen mit dem Disco-Oper.
0: Genau. Der ist nämlich
1: richtig schnell gefahren. Er hat richtig laut Musik gehört, er ja, war gut drauf hat hart, War gut und immer hart gebremst. Ne? War gut drauf. Ist ein bisschen, ist ein bisschen schummelt.
0: Ja, ja, hinten sitzt das im das Taxi, mag ich nicht gerne, aber... <lacht> jetzt äh, sehen wir schon das Stadion, das ist Bernabeu. Er sieht viel fertiger aus als beim letzten Mal, als wir hier waren. Er nimmt Form an, obwohl es ja auch schon längst fertig sein sollte. Aber... Schon ganz gut aus. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier... Wo unser Eingang ist, ne? Tickets gibt es ja noch, haben wir aber schon.
5: Ich
4: glaube, Tor 47, wenn ich
2: auf der Karte gelesen habe. Ja, das müsste
4: auf
1: der anderen Seite sein. Ja. Da
4: sollen wir
1: da rumkommen. Ah, da steht 46. Ja, wenn man da reingeht, dass man
0: da
1: trotzdem drinnen auch rumkommt? Ja. 47. Ja, 46. Wollen wir rein? Ja, ne? Verona, 47? 47 ist in der
5: Sah. Ah. All the way
1: around? Ah, okay. So hier ist Stop 46. Great. Also ganz oben? Einmal jetzt rum. Also wir halten fest, die Baustelle ist immer noch da. Aber sie ist nur an anderer Stelle jetzt. Vorne sah das jetzt alles schon fertig aus, aber hier hinten ist es noch nicht fertig. Die war aber erstmal auch schon die Baustelle. Vorne war auch noch Baustelle äh. letztes Mal. Auch nochmal von der anderen Seite probiert. Aber tranquilo, tranquilo. Wir haben noch Zeit. Hoffentlich hat sie die Wahrheit gesagt. Wir ja, wollen die alle in der Viertelstunde jetzt im sein. Ergebnis. Weiter, weiter, weiter außen, weiter außen, sonst komm ich
0: nicht. Tobi ist weg. Da vorne ist
5: 47.
1: Das ist so der sogar der Wittbereich sogar. Scheiße, wir hätten da rumgemusst. Oh Mann, hier wir, rein? Wir hätten außen rumgemusst, wir kommen da nicht durch. Und hier rein? von der Seite. Nee, kommst du nicht, das ist alles. Es ist dazu, weißt du. Wir müssten vor dem, vor dem Tower hätten wir im Stadion langgemusst. So, jetzt verliest ja.
3: vorbei
0: und dann. Was hast du da gemacht? Du hast
5: die Agier gemacht. Ich bin ja gerade, gerade mal hier. Und was sagst
0: du? Wir sind auf Kurs unentschieden, so wie ich es vorher gesagt habe. Das ja, ist eigentlich, eigentlich schon ein bisschen wie erwartet, finde ich. Also beide sind für ein Tor, aber auch für ein Gegentor gut. Haben beide Seiten Chancen, aber äh, das Ergebnis nehmen wir mal so, zusammengezählt mit dem Hinspiel. Ich mache mir da keine Sorgen. Ich glaube, wir werden schon noch ein paar Tore sehen, aber auf der richtigen Seite. mir der Toni gefallen bislang. Macht, macht einen guten Eindruck, finde ich. Ja, körperlich... Äh, am Ball eh, ich glaube, noch kein Fehlpass wieder. Ein, zwei gute Dribblings sogar, wie in besten Zeiten. Cool.
1: Im Großfilm sagt ein Sportjournalist, dass Toni bei Real Madrid in den letzten neun Jahren das System groß etabliert hat. Dieses System bringt Ruhe und Ordnung in das Spiel von Madrid. Und ähm, er habe auch den anspruchsvollen Fans von Real Madrid das Gefühl gegeben, dass sie mit groß immer in sicheren Händen sind. Das, was er für eine
0: Mannschaft bringt, ist erfolgreich. So Und äh, da geht es, wie gesagt, nicht nur um die Tore schießen oder um zu grätschen und äh, Tore zu verhindern, sondern einfach der Mannschaft eine Stabilität und ein, eine Sicherheit und ein, ein Tempo zu geben. Und das macht er seit äh, knapp zehn Jahren. Und ich glaube, deswegen hat er auch dieses hohe Ansehen hier, dass sie, äh, ähm, ja, Wer ein bisschen was vom Fußball versteht, weiß, wie wichtig sein Spiel für den Erfolg ist.
1: Heißt es, das System Groß wird auch überstehen, wenn Toni irgendwann mal aufhört? Na, also im Endeffekt,
0: das ist natürlich, was ich jetzt alles gesagt habe, ist, ist, ist eine große Geschichte. Aber am Ende ist es überall so kein Verein, ist von einem Spieler abhängig und kein kein Spieler steht über dem Verein. Und äh, dass, wenn einer weggeht, wird wird der Erfolg nicht mehr da sein. Ronaldo ist weg, der Erfolg ist geblieben. Ramos ist weg, der Erfolg ist geblieben. Und das wird immer so weitergehen. Ähm, man kann das dann auch gar nicht mehr beeinflussen. Ähm, und das ist auch gar nicht das Thema, es geht einfach darum, trotzdem was zu hinterlassen. Eine Ära zu prägen bei so einem Verein, das ist das Größte, was du erreichen kannst im Fußball. Und das, hat er. und das hat er erreicht und deswegen, wenn wir auf das Thema kommen, macht er noch ein Jahr, macht er kein Jahr mehr, macht er noch zwei Jahre. Es kann nur eine richtige Entscheidung geben, egal wie er sich entscheidet. Weil beides ist richtig, also sowohl, also habe ich für ein falsch ausgedrückt, aber er kann sich nur richtig entscheiden, so wollte ich sagen, weil im Endeffekt, wenn er aufhört, hat er alles richtig gemacht, wenn er noch ein Jahr spielt, hat er alles richtig gemacht.
1: Glaubst du, der richtige Moment zum Aufhören ist für deinen Bruder gekommen? Das kann im Endeffekt wirklich und dann. dann da kann ich sogar jetzt ja
0: mit meiner Erfahrung glänzen, weil ich diese Entscheidung ja schon getroffen habe. Das kann im Endeffekt nur derjenige selbst entscheiden, weil ein Gefühl hast du in dir drin und das, ähm, das kann kein anderer beurteilen. Von daher, ähm, wenn er jetzt aufhört, ist es die richtige Entscheidung, ähm, weil es dann sein Gefühl ist, weil er das Gefühl hat, es ist äh, bis hierhin und nicht weiter. Ich habe alles, alles gegeben, alles getan, alles erreicht. Hat er das Gefühl nicht, hat er das Gefühl, wo er sagt, boah. Ich kann noch und ich will noch und macht noch ein Jahr, dann ist es auch die richtige Entscheidung und das äh, im Endeffekt liegt die Entscheidung nur bei demjenigen selbst. Da können sich noch 20 Leute drumherum sagen und ihm einen Tipp geben. Ähm, das musst du, dieses Gefühl musst du haben und sagen: Hier ist gut und dann dann höre ich auf. Ähm, und ich glaube, und so wie ich ihn einschätze, hat er keine Angst vor dieser Entscheidung oder hätte er auch keine Angst, diese Entscheidung zu treffen aufzuhören. Ähm, aber ähm, das äh, kann ich selbst ich nicht beurteilen, wie es da gerade in ihm aussieht. Ist das, glaubst du, dass es einfach wird, für ihn aufzuhören? Nein. Also, selbst wenn du das Gefühl hast, oder wenn er das Gefühl hat, es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, aufzuhören, das, das ist die einzige richtige Entscheidung, es ist nicht einfach. Weil, und das habe ich am Anfang gesagt, ähm, das ist die Erfahrung, die ich dir, die ich dann teilen kann, du machst einfach ein Kapitel zu, wofür du erst 33 Jahre, sagen also wofür er 25, 26 Jahre gelebt hat, wo er alles für untergeordnet hat. Ähm, egal, ob er sagt, dass es äh, am Ende ähm, nur Fußball ist oder äh, wichtige Dinge, der hat ihm trotzdem sein Leben dem gewidmet. Und da ist es egal, ob es Fußball ist und ich glaube, da kann jeder ähm, aus seinem eigenen Leben sprechen, wenn er so viel Zeit in was investiert hat und auch Emotionen und, äh, und er auch viele Opfer gebracht hat, dass es über so eine lange geht. geht, dann hast du es ja aus gewissem Grund gemacht, weil du das wolltest. Und äh, dann zu dieser Erkenntnis zu kommen, aufzuhören und zu wissen, hier und jetzt mit dieser Entscheidung ist das vorbei, das wird nie einfach sein. Und wenn es einfach wäre, dann, dann wären es keine guten 25 Jahre gewesen,
1: weil dann hätte irgendwas falsch gelaufen. Was glaubst du, wird Toni machen, wenn er seine Karriere beendet? Du hast vorhin gesagt, das Tollste für dich war, selbstbestimmt wieder zu sein. Gab es irgendwas Konkretes, was du gemacht hast? Keine Ahnung, bist du irgendwie... Keine Ahnung, Waffelnäste gegangen oder äh, gab es irgendwas, was du, was du gemacht hast, wo du sagst so jetzt damit zeige ich jetzt dir selbst und der Welt, dass ja, du jetzt selbstbestimmt bist.
0: Ja, man denkt, man macht dann alles anders als vorher so, ne? Aber ja, ich klar, ich bin, ich bin in den Urlaub gefahren und habe den, habe den Urlaub im Urlaub verlängert, was <lacht> heißt, weil ich nicht begrenzt Urlaub hatte, sondern ich konnte selbst entscheiden. Ich habe, äh, glaube ich, in meinen ersten in meinen ersten sechs, sieben Wochen auch sechs, sieben Kilo zugenommen. Ich habe wirklich vergessen, was ich wollte und gemacht. Das waren so ein bisschen meine Rebellion gegen die letzten 25 Jahre. Aber sonst, ja, es sind Alltagsdinge, dieses Freibestimmen zu haben, gewisse Sachen mitzumachen. Ich habe es am Anfang gehabt, dass ich dann zu Opas Geburtstag gehen konnte, der immer in der Vorbereitungszeit Geburtstag hatte. Das sind so Sachen, die dann... Die, man früh, die einen früher mal so gestört oder geärgert haben und die man jetzt machen kann, muss gar nicht mal um große Dinge gehen, weil irgendwann musst du auf auch wieder deine Struktur schaffen, aber einfach eine gewisse Sachen machen zu können, ohne drüber nachzudenken, kann ich jetzt machen oder nicht. Das ist aber auch ein Prozess, das überhaupt machen, weil du hast immer manchmal auch diesen, diesen Rückfall zu sagen, jetzt war jetzt heute, oh nee, das kann ich nicht machen. Doch, kannst du, jetzt, jetzt kannst du das. So, und äh, das ist das schon, das schon ein cooles Gefühl von Freiheit, aber... Ähm, ja, bei Toni wird es äh, bei Toni nicht, nicht ruhig werden, glaube ich, weil der kann nicht still sitzen. Also, aber du hast gesagt, Empfehlung wäre Urlaub im Urlaub verlängern und 6 Kilo zu nehmen. Ja, aber dann auch wieder abnehmen, ja. das möchte ich auch noch betonen. Ich habe die auch wieder abgenommen. Ähm, weil ich dann irgendwann selbst Bilder von mir gesehen habe und gesagt, das geht so nicht. Ähm, aber ja, du machst am Anfang erstmal, rebellierst erstmal gegen das, was du 20 Jahre gemacht hast. Du machst erstmal das, was du willst. Also so war es bei mir zumindest.
5: A couple of misplaced ones from him, all given away by Robertson. Benzema, Valverde, curtains for Liverpool, but for Alisson once again. How does he do it? Time after time after time. And here's Vinicius Jr. Benzema. Well, they've had ample opportunity to put the nail in Liverpool's coffin tonight, haven't they? And they've not taken it. Oh, that's a brilliant turn as well, Vinicius Junior. And it's Benzema who scores. From all the chances they've created, from all the good football, it's the scruffiest move of the night that leads to the first goal of the night. And the goal that sees off Liverpool once and for all. Werbung
1: Alter Falter
0: Felix Die Entscheidung im Champions League Achtfinale. Finale Das ist für mich natürlich ein Magic Moment Benzema mit dem Tor Wir durften es hier live miterleben Die Madridistas rasten aus Und ich mache mir natürlich eine Coke auf In dem Moment gehört das einfach dazu Und sie schmeckt besonders gut Ehrlich, ja, wir, wir warten auf den neuen Gegner für die nächste Runde.
1: Werbung Ende. Ein schönes Spiel. Und das war jetzt doch noch nicht das letzte Spiel von Toni Kroos in der Champions League.
0: Ja, das äh, Gott sei Dank. Wir konnten ja bei dem Hinspielergebnis ein bisschen von ausgehen, aber die Angst ist ja trotzdem immer da. Von daher ist das nochmal abgewendet. Und wir haben mindestens noch zwei Spiele. Und die werden wir sicher auch sehr intensiv verfolgen. Wie war es, wieder hier zu sein? Das ja, ist immer eine besondere Stimmung hier, finde ich. Also wenn ihr hier reinkommt schon vor dem Spiel, die Hymne ist schon, ist es schon Gänsehaut. Und äh, das Publikum ist wirklich sehr, sehr fachkundig und trotzdem emotional.
4: Das ist eine gute Mischung. Und äh, macht Spaß. Gerne wieder. So, Freunde. Das war's. Ich bin zu Hause angekommen, etwas kaputt, aber natürlich glücklich, dass das am Ende, Gott sei Dank, so gelaufen ist, äh, wie ich erhofft habe, dass wir wirklich das geschafft haben, es äh, souverän zu halten, auch heute, glaube ich, ein gutes Spiel gemacht haben und vor allem hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Das war doch ein recht nettes Spiel. Äh, ich hoffe, euch haben vor allem auch die gesamten Tage in Madrid hier Spaß gemacht. Und wann hört man schon mal You Never Walk Alone im Bernabeu? Äh, auch das war natürlich, ähm, ja, glaube ich, einmalig. Also, in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr alle gut zurückkommt. Vor allem Felix, der morgen früh um 7 Uhr fliegt. Äh, toi, toi, toi. Und äh, ja, ansonsten gerne mal wieder. Ihr seid ja quasi mittlerweile Erfolgsgaranten. Also, ich hoffe, ihr habt eine schöne Folge gebaut. Ich höre es mir. Als äh, diesmal quasi als als Luppenfan an. Strange. Also, in diesem Sinne. Adios.
1: In der Sun stand am nächsten Tag. All it needed was the princely duo of Toni Kroos und Luca Bordric. To establish their midfield mastery over a fading Fabinho and an ancient James Milner. And Klopp's side never stood a serious chance. marca schrieb, Kroos gab das Tempo vor, das Madrid brauchte. Er beherrschte das Spiel mit seiner Klasse und seinem Talent. Ein meisterhaftes Lehrstück im Dirigieren des Spiels. Er ist ein wahrhaft großer Spieler. Und in der El hieß es, es war eine Freude für den Patrizier Toni Kroos, den Feldmarschall. Ein ideales Match für den Deutschen, ohne große Behinderungen und ohne Hin und Her. Zur ersten Geige von Kroos umzingelte Real das Team aus Liverpool. Mit der Würze von Vinicius, der Gelehrtheit von Kroos, der Aufruhr von Modric und der offensiven Expertise von Benzema führte Real einen geradezu knochenlosen Gegner vor. Nach dem Tor von Benzema wechselte Ancelotti den angeschlagenen Kapitän aus. Auch den feuerfesten Modric, den ewigen Kroos, Spieler des Abends, und auch den stechenden Vinicius. Denn der El Clasico gegen Barcelona am Wochenende war bereits in Sichtweite. Und in der süddeutschen gegen ihn kann Jürgen Klopp einfach nicht gewinnen. Beim 1 zu 0 gegen Liverpool führte Toni Kroos wieder einmal seine ganze Klasse vor.
2: Einfach mal lupen ist eine studio Bummins produktion mit freundlicher
1: Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.
3: Okay, Also, Tim Rothe aus Trier und ich grüße ganz, ganz lieb meinen guten Arbeitskollegen Jan Schumacher. Herzlichen Glückwunsch mal von der Seite hier aus. Ganz, ganz toller Typ und bin froh, dass du da an meiner Seite bist. Und schöne Grüße aus Madrid. Und, und schöne Grüße aus Madrid, ja.
2: Ich bin Thomas Krämer, ich grüße meine Freundin Liane und schöne Grüße aus Madrid.
3: Ja, mein Name ist äh, Eckbert Rothe aus dem äh, wunderschönen Mainz am Rhein und äh, ich grüße hier ganz besonders meinen Busenfreund Uwe Seel, ja, die Legende aus Wiesbaden und äh, schade, dass er nicht dabei ist, aber beim nächsten Mal wird es klappen, bin ganz sicher. Ja. Ich grüße natürlich auch noch meine Freundin äh, Laura Krischel. Schön, dass es dich gibt. Schön, dass es dich gibt. Und meinen sehr sehr guten Freund Michael Nelson. Ganz liebe Grüße an euch. Okay, mein Name ist Jonas. Ich würde meinen Kollegen und Freund Denhard Kessler grüßen. Ich bin Marcel. Ich würde meinen Date grüßen. Der freut sich mit Sicherheit auf über sonnige Grüße aus Madrid. Mein Name ist Sergei. 26 Jahre alt und komme aus Main. Ich grüße unsere Führungsebene den Leo und den Angel der Barca.
0: Ja und hier ist der Stefan ähm, aus Coburg, ich schließe mich an, grüße unsere Führungsebene von den Fans AMCF, äh, Alemannia Austria.
2: Ja, das weiß ich. ich spiele Neukirchen vorm Wald, Kreisklasse, ich grüße meinen Trainer, er soll mich endlich als Innenverteidiger aufstellen. Und wer bist du? Der Lukas. Lukas. Genau, und dann steigen wir auf in die Kreisliga, hundertprozentig. So sieht's aus. <lacht>
4: Hallo, ich bin Lars Joostmeier und ich grüße ganz stark den SV Neukirchen, die heute alle ganz bestimmt zuhören. Und ja, ganz besonders im Saisonstart entgegenfiebern. Und vielleicht wird es ja noch was mit dem Aufstieg.
1: Super.
5: Und diese Folge wurde euch präsentiert von Coca-Cola.